0: 弟兄姐妹，诸位平安。给大家讲一个我的故事哈。十年前，二零一二年，我和我的一家人，我们一家三口，在意大利的西西里岛上旅行。在一个城市呢，我下来照相，照完相以后呢，我就上我的车哈，坐在我的驾驶位上。然后我的女儿和我的太太呢，坐在后排副驾位置上呢，放着我的东西。正在这个时候，突然那个副驾的门就被拉开了。一个人影抓住我副驾上面的那个腰包夺路就跑，我下车就追，结果可想而知，追不到那个腰包里面有我所有的银行卡、信用卡、护照、身份证、火车票，所有的东西还有现金，全部离我而去。最让我痛心的呢，是那里面有我前面旅行的所有的相机的数据卡。前面我带着我的家人，我们在雅典，在罗马，在圣托里尼岛，所有美丽的照片，而且我女儿那个时候三岁多，是最可爱的时候，一去不复返。而且这个时间是不可逆的、不可回的，我再也找不到那样的照片，通通离我而去。在回国的飞机上呢，正好放了一部电影，是李安的《少年派的奇妙漂流》，大家有人看过这个电影吗？上面有一句台词，一下子抓住我的心啊。他说：“人生就是不断的放下，然而最让人痛心的呢，是我们来不及说再见。当我们要离别的时候，我们甚至没有机会向他告别。我们被抢走了很多东西。我太太安慰我说：‘还好，我们三个人都还在。’东西丢了没关系，人丢了怎么办呢？这几年的疫情，哈。”我们看到这个世界真是越来越魔幻。我们不知道上一次见面以后，像我们和国内的亲人和家人，我们甚至不知道下一次我们什么时候还能不能相见。航班不断的取消，这个隔离的时间是这样严格的风控，多少生离死别、啊。我们多少的离别盼望着相聚，而多少的相聚呢又不得不分离。我们多少魂牵梦绕，我们不能相见；多少生离死别，却留下了无尽的心痛和遗憾。所以，倘若今生不再相见，我们还可以有怎样的盼望呢？今天我们借着神的这一段话语，在《铁沙罗尼加前书》啊这几节经文，刚才我们在启应文中已经读过了。我们看看神带给我们怎样的信息。给我们怎样的真理和盼望？下面呢，我会从三段呢来分享这一段经文。第一段呢，十三节、十四节，保罗一开始说论到睡了的人，什么是睡了的人呢？就是死了的人，就是死去的人。我们看到神的话直指生死，直指生死。我们中国人不喜欢谈这个问题。孔子说：“未知生，焉知死？”生都没有搞明白，不要去想那么远的事情。但是神的话里说：“我不愿意你们不知道。”神说：“我们需要知道这个真理，因为我们只有知道生死的真理，我们才能够更好的活。因为我们在世上，人生在世，实在是常常感叹离别。我们在海外，我们和家人有分别，有分离。人生的。”话题里面不断的出现这样的离别。我们的大诗人苏东坡写过一首词，是吧？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，只是古难全。啊，人有悲欢离合，只是古难全，少不了的。啊，南朝有一个诗人叫做啊江淹，他写了一首别赋，专门来说别离别。他说第一句就是黯然销魂者，唯别而已矣。天下最让心痛的、最让黯然销魂的，就是离别而已。当然，最大的离别莫过于生死的离别。死亡在我们华人的文化中，似乎意味着就是永别。阴阳相隔，生死相离。所以，这位苏东坡啊，当他的太太去世的时候，他就很难再说出来“此事古难全”这样豁达的话语。他写了一句怎么样的诗词呢？他说：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。千里孤坟，无处话凄凉。”充满了无尽的绝望和悲哀。如果死亡真的意味着结束，那我们一生的情感又如何寄托呢？如果死亡真的意味着诀别，那我们一生的相守又有什么盼望呢？如果死亡真的就是永别？那留给我们的当然是这样无尽的绝望和悲哀啊，千里孤坟，无处话凄凉。然而，神说他不愿意我们不知道，他要让我们知道，知道一个真理，就是那些睡了的人，他要告诉我们下面的这些真理，他怕我们忧伤，怕我们像那些没有指望的人一样。何合本翻译这里有个逗号，容易让我们有歧义。神不是说怕我们忧伤，神是怕我们像那些没有指望的人那样忧伤。生离死别，离开亲人，我们一定会有忧伤。神与哀哭的人同哭，但是神说我们可以忧伤，但是我们不能没有指望。我们有盼望，我们不能像那些没有指望的人那样去忧伤。所以神的下面的话语十四节告诉我们真理，他说：“我们若信耶稣死而复活了。”那已经在耶稣里睡了的人，神必将他们与耶稣一同带来。在这一句话里面，神告诉我们三个真理：第一个，耶稣为我们死。我们人对死亡充满恐惧、充满害怕，因为我们没有去过，那是未知的，我们不知道会怎么回事啊！我们害怕。但是我们好的消息是，耶稣他为我们死过，他已经为我们尝过了死味，他经历过我们每个人都要去经历的。我们不用对未知充满恐惧，而第二个，耶稣他死而复活了，他复活了，而且他是第一个复活的，他是出熟的果子，他为我们胜过了死亡，他帮助我们摆脱了死亡的辖制，所以我们不害怕死亡。第三个，耶稣复活了，那意味着耶稣是活着的。耶稣说他去为我们预备地方，预备地方。因为地方的意思是，当我们要离开这个地上的时候，我们将要去到那里与主同在。所以下面说，神必将他们与耶稣一同带来。所以我们不害怕死亡，因为我们知道在主里，我们死了以后是与主同在。在这里呢，有一个希腊文一同带来，在原文里面，我们今天要学一个希腊文哈，在原文里面它叫 soon。啊，第一个字母就是 sigma 哈、啊，我们学数学都学过这个词的意思就是和谁在一起，和谁同在。所以在这节经文里面呢，我们看到说，那些在主里睡了的人，他们与耶稣同在，神在末日的时候要把他们与耶稣一同带来，一同带来。所以我们知道我们死了以后去向哪里。所以我们记得我们听过一个这样的笑话哈，一个故事啊，啊，应该是一个故事哈、啊，一个。一个一个一个老妇人在飞机上哈、啊，去伦敦，在飞机上突然很颠簸哈、啊，老飞机很危险，大家都很害怕，惊慌失措。这个老妇人很安详，旁边的人就忍不住要问他，就说你你怎么不害怕呢？那个老妇人说，我去伦敦看我的二女儿，去年呢我的大女儿已经回天家了，所以没关系啦，我要么去伦敦看我的二女儿，要么去天上看我的大女儿，而且天上还有耶稣在那里，啊与主同在，好的无比。这就是一，这就是保罗说的。他情愿离世与基督同在，因为这好的无比。所以这段经文告诉我们说，我们与耶稣死了以后与耶稣同在，好的无比。刚才这个可能是一个故事，但是下面这是一个真实的历史。这位姐妹呢，她叫爱迪丝，她在牛津大学毕业，她在英国有很好的前景。然而她因着耶稣的爱，她到了中国去宣教。在1898年的时候，他到了山西太原宣教，很快没过几年，庚子，叫难，他被他所服侍的那个医院被当地的暴民攻击放火焚烧，他本来已经逃出来了，但是他反身回去要救两个中国的小女孩，最后两个小女孩得救了，但是他自己在暴民的殴打和大火的焚烧中去世了。他给我们留下最后的一句话，是他当时他当时陪着这两个小女孩出来的时候，在安慰那两个小女孩说：“不要怕，我们很快就会到达一个没有痛苦和悲伤的地方。”他只有38岁，他离开了这个世界，但是他知道，因着他信耶稣死而复活，他已经在耶稣里，他将来必将与耶稣神要把他一同带来。一同带来，这是我们分享的第一点。因着神的话告诉我们，我们不害怕死亡，因为我们死后与耶稣同在。Soon 同在与耶稣同在，好的无比。我们下面来看第二段，第二段从十五节到十七节的前半部分。这里保罗借着主的话来告诉我们，他说：“我照着主的话来告诉你一件事。”如果我们说刚才第一段。是把我们的眼光看得更深、更透，看到生死。那这一段呢，是把我们的眼光看得更高、看得更远，看到耶稣再来。保罗说：“我照着主的话告诉你们，这什么意思呢？因为这里下下面的不是人的话，没有谁，没有一个人可以告诉我们未来世界的末日会怎样，耶稣再来会怎样。下面是神从神而来的真理告诉我们。”我们人不断的寻求，我们都想寻求未来，寻求真理。我们不断的询问。在呃下个月六月份啊，就是端午节了。端午节我们都知道是屈源，我们知道屈源除了粽子还有划龙舟以外，他还写了一首很著名的长诗，叫做《天问》。他向天发出这样很多个深刻的问题，代表人类去寻求的问题。一开篇的问题就是“碎骨之初，谁传道之？”“碎骨之初”是什么意思呢？就是太初嘛。所以他一开始的问题就是说：“太初有道，道在哪里呢？谁在传道呢？”他问了很多这样的问题，但这个问题没有人可以回答。谁可以回答？只有神可以回答嘛，是不是？神借着圣经回答我们了：“太初有道，道与神同在。”道就是神，这里的道呢，就是 logos，logos，logos Logos Logos 在中文里面翻译呢，也翻译成另外一个字，就是话，是吧？所以这里说，我们照着主的话来告诉你们，所以下面要讲的是神的道，是神的话，神清楚的告诉我们，将要在末世的时候发生的事情。那一刻，主必亲自从天降临。我们看到那是如何恢宏壮丽的一个画面，主要荣耀的降临，有主发出命令的呼叫的声音，有天使长的声音，还有神的号吹响。这个荣耀的画面中，主耶稣荣耀降临，还有一些人将荣耀登场。我们看哪些人？就是那些在基督里死了的人，他们必先复活。在经文里面很有意思，这里告诉了我们一个秩序，他们要先复活。因为这些人他们没有活着等到耶稣再来的时候，但是神没有忘记他们。他们虽然已经在耶稣里面睡了死了，但是神没有忘记他们，神没有撇下他们，神没有落下他们。他们将要先复活，他们还要先复活。他们这个复活是一个荣耀的复活，因为保罗在哥林多前书里面说，他们要从朽坏的变成不朽坏的，从羞辱的变成荣耀的。从软弱的变成刚强的，这是一个荣耀登场的一个画面。所以我们看到，在耶稣里，我们有两个盼望。第一个盼望，我们死了以后呢，我们将与主同在。但是还没有完，我们还有个盼望。就算我们睡在主里面，在主里面睡了以后，我们还没有结束，我们还在盼望着、等候着什么？等候着将来荣耀的复活。所以在这里说。不是死了，是睡了。睡了是什么意思呢？睡觉就是要醒的，是吧？睡觉就是一个阶段，一个暂时的。所以我们在主里睡了的人，我们没有结束，我们有盼望，我们等着主结束把我们叫醒。我们要与主一同带来，然后一同享受这样荣耀的一个场景。要先复活。所以我们看到这里。这些活着的人，那个时候还活着的人呢，他们会一同提到云中。在这里，我们看到有两种人，有一种人是已经在族里面睡了的人，已经死了的人；有一种人呢，是那时候还活着的人。所以我们看到生死，在我们常常认为是诀别、是永别、是永远阴阳相隔的，但是在这一刻。必和他们一同被提到云里，一同，这里有一个希腊文，大家还记得吗？刚才我们读过了，叫什么？他又出现了，他又出现了，一同提到云里，他们在一起，他们不仅和主耶稣在一起，他们和地上活着的人和死后的人，他们复活以后，他们一同提到云里，在空中与主相遇。说到这个云里和空中的时候，我就想起我太太常常鼓励我去跳伞。我知道我们这里有很多人跳过伞哈，我一定不会告诉他我怕不敢去哈。但是他也不去，他让我一个人去，独自去。直到我后来读到这个经文，我就告诉他，我说可能我不见得独自从云中降到地面与你在地上相遇，但是有一天我们俩会一同从地面。提到云中与主相遇，这不更好吗？而且还免费。感谢神，神给我们这样的话语。我们看到这里已经两个一同了，是不是？我们在主里睡了的人，生死离别的人，保罗说好的无比，因为他们与耶稣同在。这是第一个一同。复活的时候，末日的时候，他们要和耶稣一同带来。第二个一同呢？是他们要和活着的人一同提到空中与主相见。所以，倘若今生我们不再相见，神用他的话告诉我们，我们将来都要在一起。上一次我在下午堂分享的时候讲到过一个例子，大家还记得这个李艾瑞吗？他当时获得奥运会的冠军以后呢，第二年他就来到了中国宣教，来到了中国宣教。他带着他的家人、太太和孩子，但是很快呢，这个呃二战就爆发了啊，日本就参战了。然后他的太太呢，带着他的孩子就赶紧撤离。那个时候他太太肚子里还有一个。然后李艾瑞呢，暂时留下来处理后面的事情，后来就没有走成，他就成为了战俘，被关进了日本的这个战俘营。在战俘营里面，他受了非人的虐待。但在其中呢，他仍然效法耶稣舍己的爱。这个阶段呢，丘吉尔亲自点名，让他进入第一批战俘交换名单，要把他救出来。但是他仍然效法耶稣舍己的爱，他把这个名额让给了另外一位有需要的人。他仍然留在监狱里面，战俘营里面。你艾瑞，他不思念他的妻子吗？他不想念他的孩子吗？他不想再见一见他的孩子一面吗？他不想给他那个刚刚出生的孩子一个父亲的拥抱吗？他没有离别之痛吗？有的，他当然有的，他当然有的，但是他把这一切放进了祷告里面，他把一切放进了在监狱的浴窗看着天空的向神的祷告里面，因为他有盼望。他在神里的话里面，他有确据，他相信说，倘若今生不再相见，他们一家人必定要在永生里团聚，而且永远不分开，这是他的信心。他确实在今生没有再能和家人相见，就在抗战结呃，胜利前几个月，他就病死在监狱里面。他确实今生没有再见到他的家人，他们甚至连道别的机会都没有，他甚至连给他那个刚出生的孩子说再见的机会都没有。但是我们深信，他们虽然没有机会在地上说再见，但是他们一定有机会说 ，hello， 好久不见。他们在天上要相聚，他们在接天上要重逢。他们在地上没有迎来胜利的团聚，但是他们在天上一定会得到这样得胜的相聚，这是终极的胜利。所以，这是我们分享的第二点，在主里面我们不绝望生死的理解，因为我们将在主里面相聚，将要一同被提。我们来看第三段，第三段就是十七节的后半句和十八节。这里说这样，我们就要和主永远同在。所以你们当用这些话彼此劝慰。这一段话告诉我们什么呢？这一段话指向哪里呢？指向我们生命的最终的归宿，这就是终极关怀，最终的归宿。我们到底去哪里？这里告诉我们说，我们将要与主永远同在，这是我们生命的最终归宿。这是我们在耶稣里的福分。那在世上呢，每一个人我们都会问这个问题，我们都会问生命的归宿是哪里？我们将去向何方？我们说这个叫灵魂三问，不知道大家听说过没有哈？灵魂三问是哪三问呢？你是谁？你从哪里来？你要将去哪里？所以我们到底要去哪里？我们这一生到底要去哪里？我们的生命去哪里？我们的灵魂要去哪里？这是灵魂三问。因为我们当要与人分别的时候，倘若我们今生不再相见的话，那我们终将要去哪里？我们看到人间，我们有很多真情流露，无尽的怀念。当有人要离开的时候，我们说来世，我们还做夫妻；来世，我们还做母女。前段时间有部很火的电影是吧？大家看过吗？你好，李焕英。来世，我们在报答母女的深情。我们有太多这样的情感，所以我们看到有人离开的时候，我们看到这卡片上写的是什么呢？写的是希望你在天堂，那里没有悲伤，没有眼泪。可是，我们真的要问：如果没有福音，哪里来的来生？哪里来的天堂？如果没有福音，我们所有的一切的感情的表达和所有的怀念，难道不是自我安慰而已吗？然而，我们确信，我们在主里面，我们读圣经，我们确信，因为神借着他的话语告诉我们，我们知道有来生，有永生，我们知道有天堂，我们知道我们最终的归宿。所以这里说，我们将要永远与主同在。我们今生倘若不再相见，我们也知道我们在永生里面与主同在。所以在这里，这个希腊文，这个希腊字第三次出现了。所以重要的事情说三遍 ，OK？ 所以大家记得这个字了吗？第三次出现了，在一起。主说我们要在一起，我们要永远同在，永远在一起。这是第三次出现了。所以神说我们要用这些话彼此劝慰，彼此劝慰是说我们这些活着的人，我们今天还活着这些人，我们要彼此用这些话来互相安慰、鼓励。这个劝慰里面还有恳求、邀请的意思。就说我们要用这些话彼此鼓励，彼此恳求，因为我们只有知道这些生死的真理，知道我们未来的归宿，我们才知道我们当如何活，如何把握今天的时间。这里说我们要啊彼此劝慰，这样我们就要与主永远同在。我们用哪些话呢？刚才上面的话语告诉我们三个方面，我们要用这些彼此劝慰。第一个方面，十三到十四节。我们不害怕死亡，因为我们知道我们死后与主同在，这是第一个 soon， 好的无比。第二个，我们不绝望生死的理解，因为我们知道我们将要在主里重逢，我们要一同被提，这是第二个 soon。第三个，我们活着的人要彼此劝慰，因为我们活着的时候就不要浪费光阴，我们要抓紧时间去传福音，因为为了要与主永远同在。为什么我们要迫切的抓紧时间去传福音？因为只有这样，我们才能与主永远同在。因为刚才的经文不断提醒我们说，相聚是在基督里，重逢是在主里。你若相信耶稣死而复活，那在耶稣里睡了的人，十六节说，那在基督里死了的人，若没有基督，我们哪里来的盼望？所以，对我们而言，请允许我这样说：，没有生死的诀别，我们只有在基督里和基督外的分别。所以我们才要恳求、邀请、劝人来到基督里面。当然，我知道说这些话，或许会不是很好去接受，特别是我们有些亲人，或许已经离开了世上，甚至我们不知道他们。有没有接受福音？我们能怎么说呢？我们把他们交托给神，我们唯有把他们交托给主。我们不能轻易的去论断任何一个人是否得救，因为救恩出于耶和华。圣经上说，有人奉主的名传道赶鬼行异能，主说我不认识他。所以，就算有人在你面前没有在你面前去信主去得救。你觉得他没有受洗，但是我们不知道他的内心里面，在他的时间里面，在他的灵里面，他到底有没有真实的向神去悔改？我们不知道，我们不知道，我们就把他交托给神，因为救恩出于耶和华。我们把他们交托给神，这是我们不确定的，因为神有他的奥秘。但是我们深信神的信实和良善。但是我们能确定的是什么呢？我们能确定的就是我们抓住我们现在有的时间。像还活着的人，赶紧去传这个确定的救恩，这是我们能做的。所以下面我要用最后一个故事来结束。这个故事充分的体现了说，不害怕死亡，在主里不害怕死亡，在主里我们也不绝望分离，在主里我们不要浪费光阴。这一艘船呢，是加拿大的远洋啊，这个游轮。叫做皇家游轮爱尔兰皇后号，这艘船在1914年的一个凌晨深夜啊，发生了很大雾哈大雾，它和另外一艘船相撞，这艘船在仅仅15分钟就沉没了，船上有 1,400 多人，最后有 1,000 人 ，1,012 人遇难，这是加拿大非常严重的一次海难事故。船上呢有将近170位救世军的基督徒的成员。据说当时呢，他们住的船舱呢就在那个救那个那个救生衣的附近，所以呢，他们每个人都穿上了救生衣。但是最后呢，他们无一幸免，全部遇难。怎么回事呢？后来调查组就去访谈这些幸存者，通过这些幸存者的反馈陈述。他们慢慢的还原了当时的真相。他们说，在那样一个场景下，有一群年轻人，他们穿着救生衣，他们拼命的游到那些没有救生衣的人旁边，把自己的救生衣脱下来给他们，然后问他们说：“你信耶稣吗？你信主吗？”然后他们为他们祷告，带他们信主，在生命的最后一刻，直到海水冰冷的海水把他们淹没。有一个得救的一个中年男人，他在访谈的时候他说，他说当时是一个十八九岁的一个年轻女子游到他的旁边，把救生衣给他。这个中年男人说不，他说你还这么年轻，你前面还有大好的岁月，你不能这样给我。这个年轻的女生问他，你信耶稣吗？他说不，我还不信。那个女生说，那你要成为基督徒吗？这个男的说，我我我还没有想好。那个女生愤怒地把救生衣扔给他说：“那我死比你死好，我死可以去上天堂，你死没有盼望，你必须活着。”这个男人哭着说：“他说在那个晚上，我被救了两次，一次是从水中救起，一次是从最终救起。他要把他的生命献给耶稣。”这将近170位救世军的基督徒，他们不害怕分离，他们有些人就和自己的父母今生不再相见了，或者和自己的爱人今生不再相见了。但是，他们深信，他们就算今生不再相见，在天堂里面，他们一定会重逢。他们用自己的真实的生命来呈现。他们在主的话语里面，他们不害怕死亡，他们也不绝望于分离，他们更不浪费光阴。所以我们常常看到这样的画面，这样的卡片，说“愿你在天堂如何如何”。我们知道天堂的盼望不是这样一句话而已，不是这样一张卡片而已，不是一个朋友圈的画面而已。天堂的盼望是这群基督徒用生命换来的。他们用自己的生命去换来了别人天堂的盼望，他们真实的效法了耶稣的样式，因为耶稣在两千年前也是这样，用他自己的生命来换来了我们天堂的盼望。我们在世上，我们人类的感情中，我们知道生离死别真的是很悲伤的，但是正是为了让我们能够永远的重逢，耶稣自己。在十字架上，用他的分离，用他与神的分离，来代替了我们的分离。他说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”他在十字架上承受这样分离的痛苦，来代替我们永远的分离，而给我们一个在天堂的盼望。这样的恩典，你不要吗？我们可能会觉得，今天我们谈的话题似乎太遥远。我们这里有很多年轻的朋友，可是现在这个疫情，你看发生以后，这个世界的变化，我们实在是觉得，我们要想要再次相逢，有时候真的就越来越困难。当我们听到说湖南长沙的那个楼房倒塌的时候，五十多个人，五十多个人失去生命，有三十多个是学生，他们本来五一长假要回家与家人见面的，但是他们却没有机会了。我们现在在一个教会里面，我们在一个教会里面一起敬拜。可是当当南加州的那个教会枪声响起的时候，我们甚至不知道什么时候我们还可以再相见。倘若今生我们不再相见，我们有怎样的盼望？我们现在还有时间可以传福音吗？我们没有浸泡在那个冰冷的海水里面。我们有在生命的最后一刻，我们现在有大把的时间，我们有健康，有青春，我们有网络，有通信，我们可以去向神传，向人传这样神得救的福音。所以，今天神借着他的话三次出现哈、啊，重要的事情说三遍。神说我们在主里面，我们在主里面，我们即使离开这个世界，我们也将与主同在，而且有一天我们要与。主一同提到云中，我们要与主永远同在。是用他的话安慰我们说，给我们这样的盼望：说倘若,若今生我们不再相见，我们也仍然有这样的相聚的在永生里面。所以，我不知道这里有没有还没有认识耶稣的朋友。如果你还不认识耶稣，倘若,若今生你与你爱的人不再相见，你可以有怎样的盼望呢？所以今天神界着他的话告诉我们：倘若今生不再相见，定要永生不再分离。人生确实不断的在告别，不断的在分离，我们甚至没有机会说再见，没有机会去告别。但是，请给我们自己一个将来重逢的盼望。回家吧，我们回到天父的家中，回到主耶稣基督里面，与你所爱的人。永远在一起，永远不分开。我们一起来祷告，天父上帝，我们谢谢你，借着你自己的话语，你不愿意我们不知道，你要告诉我们，我们的一生有怎样的盼望？因为我们实在看到人生在世，悲欢离合，太多的分离，太多的伤心，太多的绝望。但是天父，你爱我们。你不愿意让我们像那些没有盼望的人一样，主啊，你给我们这样永生的盼望。你说我们在主里，我们将永远在一起。主啊，我们谢谢你，因为是你自己在十字架上来为我们为我们担当罪债，因着你与你的父神的分离，在那一刻担当了我们所有的罪，给我们换来了一个在天堂与主同在的这样的盼望。主啊，我们谢谢你，我们求你今天与我们每一个人同在，帮助我们抓住这眼前我们有的时间，与我们相爱的人，我们在一起的时间，我们彼此相爱，我们让更多的人能够到主里面，我们与我们相爱的人在主里面有这样永恒的盼望，我们可以一起来到天父的家中，我们永远不分开。主啊，谢谢你这样何等的恩典。这从神而来的真理告诉我们，让我们说：倘若倘若今生不再相见，我们也定要在永生里面重逢。谢谢主，你给我们这样的信心。谢谢主，听我们这样的祷告祈求。奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。